0: für dieses Unternehmen haben wir Stadtteile, kleine Stadtteile, keine ganzen Städte, Stadtteile vermessen, hochgenau mit unserer Technologie. So einen dreidimensionalen äh, ähm, digitalen Gipsabdruck sozusagen, dieser Umgebung hergestellt und genau das ist diese 3D-Karte, die jetzt in diesen Fahrzeugen verwendet wird, um sicher in diesem Bereich navigieren zu können. Das ist bei uns fundamental anders. Wir brauchen zum Erstellen dieser 3 d karten nur zwei Kameras, und einen GPS-Empfänger und das war's. Das Streckennetz zu erstellen ist schwierig. Das Streckennetz aktuell zu halten, das ist die Königsdisziplin, das ist der heilige Gral im, im 3D-Mapping. Ja, Das ist das, was ähm, gelöst werden muss. Ja. Also es dauerhaft aktuell zu halten. Wann ich angefangen habe zu programmieren, weiß ich nicht mehr. Ich weiß, dass ich mir von meinem Konformationsgeld mit 14 einen Computer
1: gekauft hat und da konnte ich schon ganz bisschen programmieren. Herzlich willkommen zum Tech- und Founder-Podcast der Technologie für Karlsruhe, dem Podcast für die Karlsruher Startup-Szene. Wir sprechen mit Gründerinnen und Gründern, Partnern und natürlich reden wir auch über Technologie. Was dabei herauskommen kann, wenn man sein Konfirmationsgeld für den Kauf eines Computers einsetzt, sieht man an unserem heutigen podcast In dieser Folge sprechen wir mit Dr. Henning Lategan, der das Unternehmen Atlatec gegründet hat. Henning und sein Team entwickeln 3D-Karten, die beispielsweise beim automatisierten Fahren und bei Simulationen zum Einsatz kommen. Henning gibt uns Einblicke in die Gründung seines Unternehmens, in die Technologie des 3D-Mapping und deren Einsatzfelder und er hat auch Tipps und Tricks im Gepäck, wie junge Tech-Unternehmen bei der Gewinnung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgreicher werden können. Wir wünschen dir viel Spaß beim Hören dieser Folge.
2: Herzlich willkommen zum Tech Founder Podcast heute mit Henning. Hallo, Henning.
0: Hallo, danke für die Einladung.
2: Henning, bei Tech entwickelt ihr dreidimensionale Straßenkarten für digitale Anwendungen in Simulationen oder beim automatisierten Fahren. Was können wir uns darunter genau vorstellen?
0: Genau, also die selbstfahrenden Fahrzeuge müssen ja ohne menschliches Zutun sich im Straßenraum frei bewegen können und zwar in der Art und Weise, dass niemand zu Schaden kommt. Und eine Kernaufgabe dieser Fahrzeuge ist es dabei immer, das Umfeld zu erkennen und zu verstehen im Computer, was denn hier gerade passiert. Also das heißt, wenn jetzt hier ein Fußgänger über die Straße geht, dann muss das Fahrzeug das erkennen und darauf reagieren können. Aber genau im gleichen Maße muss das Fahrzeug auch erkennen, wo ist eigentlich der Straßenraum, wo ist die eigene Fahrspur, wo ist vielleicht eine Haltelinie von einem Stoppschild oder von einer Ampel, wo ist überhaupt die Ampel, wo zu welcher Spur gehört denn diese Ampel und allerlei äh, dieser vielen Sachen mehr. Und gerade diese Information, die sich jetzt über die Zeit nicht ändert, der Fußgänger ändert sich über die Zeit, der geht über die Straße und ist dann weg, aber ein Randstein, ein Bordstein, eine Fahrbahnmarkierung oder eine Ampel, das verändert sich über die Zeit in der Regel erstmal nicht. Und was man da heutzutage macht, ist, dass man diese Informationen einfach im Vorhinein aufzeichnet und hochgenau vermisst und dann diesem Fahrzeug einfach als, sagen wir mal, eine Datei zur Verfügung stellt. Klingt ein bisschen nach Geschummel, macht die Sache aber unfassbar viel einfacher. Mhm. In Summe ist es immer noch nicht einfach, aber es macht es einfacher, wenn all diese Informationen über den statischen äh, Teil der Straßenszene einfach im Vorhinein bekannt ist. Und wir bei Atlatec, wir... Scannen Straßen mit unserer eigenen Technologie, um genau diese Informationen, also alles, was sich nicht bewegt, zu vermessen, mit Informationen zu versehen, auch deren Relation zueinander, also welche Ampel gehört zu welcher Spur und all diese Dinge mehr, ähm, zu vermessen und dann in einer Form aufzubereiten, dass es ein selbstfahrendes Fahrzeug versteht und nutzen kann und dann auf Basis dieser Daten navigieren kann.
2: Das heißt, wie wichtig ist diese Technologie für autonom fahrende Fahrzeuge oder anders gefragt, ist autonomes Fahren überhaupt ohne dreidimensionale Straßenkarten dann möglich?
0: Die kürzeste Antwort, die man auf die Frage geben könnte, wäre keine Karte, keine Autonomie, Punkt. Also das geht nicht. Natürlich kann man immer noch ein bisschen mehr dazu erzählen und erstmal müsste man dann eine Gegenfrage stellen, was mit autonomem Fahren jetzt in dieser Frage ganz genau gemeint ist, aber wenn man jetzt mal an Roboter-Taxis denkt, das heißt, das ist die Technologie, die jetzt mit großem Nachdruck getrieben wird, um sie möglichst jetzt bald zu kommerzialisieren, ja, also wo wir in Städten die städtische und urbane Mobilität verändern können, wo perspektivisch für jeden so ein ein Taxi zur Verfügung steht, wo kein Taxifahrer mehr drin ist und es dadurch sehr, sehr, sehr viel günstiger wird, also um diese Art des autonomen Fahrens, wenn man darüber redet, dann sind sich alle einig, dass das ohne eine Karte und ohne ein exaktes, möglichst wenige Zentimeter Genauigkeit beinhaltendes Abbild dieser Umgebung einfach völlig unmöglich ist, ja, weil Mhm. das Straßenraum schon von alleine so komplex ist und dieser Trick, einige Sachen, die sich nicht ändern, im Vorhinein zu vermessen, ist einfach viel zu verlocken, um das nicht zu machen und da geht kein Weg dran vorbei. Wenn man jetzt gehobene Assistenzsysteme auf der Autobahn betrachtet, sogenannte Level-2-Systeme, das sind keine selbstfahrenden Fahrzeuge im, im Sinne der Definition, sondern nur gesteigerte Automatisierung, Assistenzsysteme, ja, dann gibt es auch ein paar Anwendungsfälle, wo man ohne Karte davon kommt. aber sobald der Grad der Automatisierung höher wird, ist es unumgänglich, dann braucht man Karten und diese 3D-Karten sind damit gemeint.
2: Und welche Unternehmen nutzen eure Kartierungstechnologie und welche Lösungen bietet ihr damit an? Also kannst du uns da ein konkretes Beispiel nennen?
0: Ja, also wir arbeiten mit den Automobilherstellern, die alle stark auf diesem Thema gerade forschen und entwickeln zusammen. Mit mit den meisten Automobilherstellern äh, arbeiten wir zusammen und mit der Zuliefererindustrie. Da sind wir in Deutschland natürlich in einem ganz guten Bereiche, es gibt viele Autobauern, viele Zulieferer in Deutschland, überhaupt in Europa. Wir haben auch Kunden in Japan, ein kleines Büro in Japan eröffnet, vor einem Jahr. Wir haben Kunden in den USA, also es sind die drei großen Märkte, wo unsere Kunden sitzen. Und mal, da kann man jetzt viele Beispiele nennen, eins ist tatsächlich ein ein Roboter-Taxi- Unternehmen äh, in Europa, können nicht ganz genau sagen, wo und welches das ist. Mhm. Und für dieses Unternehmen haben wir Stadtteile, kleine Stadtteile, keine ganzen Städte, Stadtteile vermessen, hochgenau mit unserer Technologie. So ein dreidimensionalen äh, ähm, digitalen Gipsabdruck sozusagen dieser Umgebung hergestellt. Und genau das ist diese 3D-Karte, die jetzt in diesen Fahrzeugen verwendet wird, um sicher in diesem Bereich navigieren zu können und selbstständig fahren zu können.
2: Mhm. Klingt spannend. Und was unterscheidet ähm, dann Atlatec von anderen Unternehmen aus dem Bereich der dreidimensionalen Kartierung?
0: Ja, also die Erkenntnis, dass für autonomes Fahren diese 3D-Karten benötigt werden, diese Erkenntnis ist jetzt schon vielleicht so etwa zehn Jahre alt, kann man nicht sicherlich auf den Tag genau sagen, aber so seitdem macht man das mit dieser Art und Weise und dieses dieses Verständnis, dass das notwendig ist und dass es nicht ohne geht, das ist wirklich verbreitet und ist klar, das hat auch zur Folge, dass natürlich andere Unternehmen auf diesem Thema auch arbeiten, auch Lösungen anbieten, auch 3D-Karten anbieten und wir unterscheiden uns aber von all diesen Unternehmen in zwei Punkten ganz wesentlich. Grundsätzlich ist es heute immer noch sehr, sehr aufwendig, diese Straßenräume zu scannen. Also große Unternehmen, TomTom zum Beispiel, oder auch hier, Technologies, auch ein anderes Großkartenunternehmen in Europa, äh, haben auch Aktivitäten, um so 3D-Karten herzustellen. Und hier ist der Ansatz in der Regel eher so, dass sehr komplexe Fahrzeuge aufgebaut werden. Das sind oft so Lieferwegen-ähnliche Fahrzeuge mit sehr viel Sensoren auf dem auf dem Fahrzeugdach. Da sind dann so laserscanner so, äh, die in dreidimensional, die das Umfeld abtasten können. Sehr genaue ähm, GPS-Empfänger, sehr genaue Bewegungssensoren, die äh, sehr, sehr viel Geld kosten. Und hier ist es oft so, dass das dass die Hardware auf so einem Fahrzeug von zum Beispiel TomTom oder anderen großen Unternehmen locker viele hunderttausend Euro kosten kann. ja mhm. Das ist der erste Teil. Also die Hardware-Kosten sind einfach sehr hoch. Und dann hat man immer noch keine Karte, da hat man nur die Hardware. Das ist bei uns fundamental anders. Wir brauchen zum Erstellen dieser 3D-Karten nur zwei Kameras und ein GPS-Empfänger und das war's, ja. Also wir haben im Prinzip ausgehend von so einem sehr komplexen Kartierfahrzeug alles abmontiert, erstmal mal als Gedankenexperiment, was teuer ist und das, was übrig geblieben ist, sind zwei Kameras und ein GPS und wir können mit diesem Sensor-Setup nahezu die gleichen Karten herstellen wie mit diesem teuren Hardware-Setup auch. Also da haben wir einfach eine Möglichkeit jetzt nach einigen Jahren gefunden, wie man diese Karten auch überhaupt in Skala herstellen kann. Ja. Also es hat meiner Meinung nach keine Zukunft, da so Kartier-Monster äh, auf die Straße zu schicken mit so viel Hardwareaufwand. Das ist der erste Teil. Hardwarekosten sind bei uns völlig anders als bei etablierten Unternehmen, die das Ähnliche machen. Ja. Das Zweite ist aber, dass die Objekte, die dann er- gescannt werden, immer noch äh, erkannt werden müssen. Also eine dreidimensionale, ähm, 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 ja Repräsentation einer Ampel äh, muss erstmal als eine Ampel erkannt werden. Das gleiche gilt für Fahrspurmarkierungen und alle anderen Objekte, mhm. die äh, ich vorhin kurz genannt hatte. Ja. Und da haben wir Software entwickelt, die künstliche Intelligenz nutzt, um diesen Prozess ganz massiv zu vereinfachen. Also wir brauchen jetzt sehr viel weniger ähm, Ingenieure und, und und menschliche Arbeiter, die auf diesen Projekten arbeiten, als noch vor kurzer Zeit und das werden wir weitermachen. Also das sind genau diese zwei beiden wichtigen Teile. Zum einen diese Hardwarekosten ganz massiv zu reduzieren auf alltags äh, Alltagshardware fast. ja Ganz so weit sind wir noch nicht, aber fast. Äh, auf der einen Seite und auf der zweiten Seite ähm, der massive Einsatz künstlicher Intelligenz, um dann diese Karten herstellen zu können. Vollautomatisch ist es bei uns nicht, bei anderen Kartenfirmen auch nicht. Aber der Grad äh, der Arbeiten, die noch von Hand gemacht werden muss, der sinkt äh, ganz rapide über die Zeit bei uns. Und das wird auch weiter so sein, wenn auch für mindestens Qualitätskontrolle immer Menschen noch bei dieser Produktion dabei sind, um wirklich dann am Ende die Qualität äh, abzusegnen oder auch dann Fehler zu korrigieren, die dann möglicherweise noch in den Karten sind. Weil man darf auch nicht vergessen, dass das System, äh, was wir da liefern, diese 3D-Karten, auch sicherheitsrelevant sind. Ja, Also Fehler in den Karten kann zu Unfällen führen. Ja? Und daher äh, wird es immer so sein, dass dort immer noch Menschen mitarbeiten in diesem Kartenherstellungsprozess. Die Frage ist halt, wie viel viel braucht man dafür, um einen Kilometer, eine Meile oder 100.000 Kilometer Karte herzustellen. Das sind so die zwei großen Sachen, wo wir uns unterscheiden äh, von anderen Unternehmen, die auch 3D-Karten herstellen.
2: Aber das das sind zwei große Unterscheidungen. Warum machen das die, wie du sagst, die großen Unternehmen nicht auch so
0: ja, es gibt natürlich ähm, Entwicklungsbestrebungen äh, bei anderen Unternehmen auch in diese Richtung zu mhm. gehen. Äh, es wäre jetzt auch vermessen zu sagen, wir sind die einzigen, die künstliche Intelligenz nutzen. Das ist ein absolutes Hype-Thema, das machen alle. Ja, und ähm, diese Kosten für diese 3D-Kartenerstellung äh, runterzubringen, das ist die Bestrebung von allen anderen Unternehmen auch. Aber wir sind die einzigen, die Kameras nutzen. Alle anderen nutzen Laserscanner. Das sind so äh, dreidimensionale äh, Scanner, die diese Umgebung abtasten können die sind immer noch sehr teuer. ja. Und ähm, darin unterscheiden wir uns dann schon deutlich voneinander. Hm.
2: Henning, lass uns mal auf eure Gründergeschichte zu sprechen kommen. Wie kam es zu der Idee, Atlatec zu gründen? Und war zu dieser Zeit damals das autonome Fahren schon ein großes Thema oder steckt es sozusagen in den Kinderschuhen?
0: Ähm, Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, Als ich begonnen habe, hatte ich vorher äh, mit auch jetzigen Kollegen ähm, am KIT gearbeitet äh, äh, am Institut für Mess- und Regelungstechnik und zu der Zeit, also vor Atlatec, äh, haben wir uns schon mit äh, autonomem Fahren beschäftigt und zu der Zeit musste man den Leuten noch erklären, was das ist. ja. Mhm. Das ist heute anders. Also zu der Zeit war das wirklich der Anfang. Das war aber auch die Zeit während der Promotion, wo Google äh, ja wie Karl aus der Kiste gesprungen ist ja und gesagt hat, hey, wir machen das auch schon viele Jahre ja und das war sicherlich der Wendepunkt zum autonomen Fahren. Äh, das hat die ganze Industrie in Schwung gebracht, ja, kann man wirklich so sagen. Und das war wirklich zur richtigen Zeit am richtigen Ort, kann man sagen. Also als wir dann mit Atlatec gestartet haben, war das schon etwas mehr verbreitet. Die Leute wussten dann, was autonomes Fahren ist. Es gab überall Bestrebungen, überall neue Unternehmen, die in dem Bereich unterwegs waren. Aber trotzdem war das steckt es steckt heute noch in den Kinderschuhen. Ja. Es gibt keine selbstfahrenden Fahrzeuge in Skale, in Masse. Ja. Es ist nicht so, dass in jeder Stadt, in jeder Ecke ein selbstfahrendes Auto steht. Es steckt jetzt noch in den Kinderschuhen. Mhm. Aber damals war wirklich... Direkt nach dem Startschuss. Ja. Das war eigentlich vom Timing her reine Glückssache natürlich die perfekte, äh, perfekte Zeit, kann man sagen.
2: Und war da auch so eine Art Skepsis noch dem Thema gegenüber vorhanden?
0: Ähm, ja, da muss man, denke ich, unterscheiden zwischen äh, unseren Kunden, auch zu früher zur mhm. frühen Zeit, also die Automobilindustrie selber, da war das nicht mehr, da war keine große Skepsis mehr. Aber in der Bevölkerung, sozusagen mal die Endkunden, die es mal irgendwann werden sollen, da ist ja auch heute noch ein Stück weit die Skepsis da. Ich denke, die wird auch erst verschwinden, äh, wenn man mal damit gefahren ist und merkt, Gar nicht so schlimm, ja. Mhm. Ähm, sogar ganz gut und wenn man dann die Vorteile einfach überwiegen, dann wird die Skepsis sehr schnell weg sein. Aber bis es das in Skala gibt, werden die Leute skeptisch sein, weil es einfach neu ist und unbekannt.
2: Mhm. Gab es in dieser Gründerzeit damals irgendwas, was du rückblickend oder was ihr rückblickend anders gemacht hättet?
0: Ähm, also da gibt es sicherlich eine sehr lange Liste an Sachen, die wir rückblickend äh, anders machen äh, hätten mhm. sollen, ich denke, das ist auch normal, wenn man äh, ein, ein Startup gründet, äh, dass, dass man sehr viel dazu lernt, ja, um es mal positiv auszudrücken. Ähm, wenn man vielleicht an ein paar Dinge denken äh, kann, dann würden würde ich jetzt rückblickend wahrscheinlich sagen, dass wir hätten schneller den Fokus auf ein Produkt hätten legen sollen. In den ersten zwei Jahren haben wir sehr viel Entwicklungsdienstleistung gemacht. Das war auch okay. Ich meine, es hat, hat die ersten äh, Euros an Umsatz äh, gebracht und äh, daher braucht man auch keine Investoren. Aber auf der anderen Seite haben wir auch ein Stück weit Zeit verloren, äh, uns diesem Ziel zu nähern, eine skalierbare 3D-Kartentechnologie zu bauen. Rückblickend würde ich das wahrscheinlich etwas anders machen, also dieser Übergang von reiner Entwicklungsdienstleistung hin zu einem eher produktlastigen Geschäft. Das hätte man früher machen sollen, sicherlich, ja. Äh, und dann haben wir natürlich als Team, äh, Gründerteam, sehr, sehr klein, ja, auch die meiste Zeit wirklich ein kleines Team gewesen, äh, auch, auch viel dazugelernt, ja, also ein, eine Sache, wenn ich eine Sache nennen äh, sollte, würde ich denken, dass naja, dass die Art und Weise, wie wir neue Kollegen heute einstellen, im Vergleich zu wie wir es damals gemacht haben, das massiv anders ist. Ja, also für uns scheint so ein bisschen der goldene Trick zu sein, dass im Prinzip die Kollegen oder oder wenn Entwickler neue, äh, wenn wir neue Entwickler einstellen, ähm, dass dann äh, ein Stück weit die Verantwortung bei den existierenden Entwicklern liegt. Ja, also die Kollegen mhm. rekrutieren ihre eigenen zukünftigen Kollegen zu einem Stück weit selber. Ja, also mhm. Wenn ich das als Geschäftsführer mache, ja, dann ist es immer ein bisschen ein Zeitproblem, ja, und wenn das quasi die Kollegen, die jetzigen Kollegen, sich ihre zukünftigen Kollegen ein Stück weit selber suchen, ja, dann ist die Qualität höher, es geht viel schneller, die Leute, die sich bei uns bewerben, äh, die die fühlen sich viel besser verstanden, ja, und äh, damit haben wir einfach, äh, also großartigen Erfolg gehabt, ja, und haben es immer noch, also das ist wirklich eine Möglichkeit, äh, tolle Leute zu finden, die dann bei uns Mhm. mitarbeiten.
2: Sehr guter Ansatz. Wo liegen denn die Herausforderungen bzw. die technischen Herausforderungen bei dreidimensionaler Kartierung? Also du hast es schon genannt mit äh, Stichwort Sicherheit ist wahrscheinlich eine der großen Herausforderungen, oder?
0: Ja, stimmt. Sicherheit ist ein äh, großes Thema. Und das zweite ist, es ist immer noch, egal wie viel künstliche Intelligenz wir heute zur Verfügung haben und egal wie günstig die Sensoren sind, immer noch sehr aufwendig am Ende das wirklich in Masse und in Skala zu machen. Und mhm. es sind viele Millionen Kilometer Straße, die kartiert werden müssen in den wenigen nächsten Jahren. Es ist jetzt nichts, was über 10 oder 20 Jahre läuft, das läuft über die nächsten drei Jahre. Ja, Und es ist ein Un- mhm. das ist eine Herkulesaufgabe, ja, die wirklich, wirklich ähm, wirklich schwierig ist. ja. Und diese Strecken herzustellen und das zu kartieren, ja, das ist einfach sehr aufwendig. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Weil wenn einmal diese Daten hergestellt sind, dann veralten sie schneller, als man gucken kann. Je mehr Details in diesen Umfeldmodellen drinsteckt, desto schneller veralten die Daten. Also wenn man nur die Information hat, dort existiert eine Straße und das ist der Straßenname, das ändert sich wahrscheinlich 100 Jahre nicht. Aber wenn man jetzt jede Höhe jedes Bordsteins vermisst, diese Information verändert sich schon sehr, sehr viel schneller, geschweige denn mal Fahrbahnmarkierung. Also einmal, das war in den frühen Tagen äh, von Atlatec, äh, da bin ich selber noch gefahren in Detroit, habe mir einen Mietwagen besorgt und habe unser Equipment aufs Dach geschnallt, um Daten einzufahren. Ja, Da bin ich einmal hinter einem Fahrzeug hergefahren, das die Fahrbahnmarkierung neu macht Ja, und ich habe das während der Datenakquise überholt Ja, und da war mir schon beim Fahren klar, naja, die Daten, die können wir gleich nochmal aufnehmen. Ja, Also mhm. so schnell ändern sich diese Umgebungen viel schneller, als man denkt und das Streckennetz zu erstellen ist schwierig, das Streckennetz aktuell zu halten, das ist die Königsdisziplin, mhm. das ist der heilige Gral im, im 3D-Mapping, Ja, das ist das, was ähm, gelöst werden muss, Ja, also es dauerhaft aktuell zu halten.
2: Und lö- also, welche Lösung gäbe es da zum Beispiel? Wie könnte man es lösen?
0: Ja, also wir glauben einfach stark daran, dass äh, Sensorkosten, Hardwarekosten so niedrig sein müssen, wie es nur geht zum einen. Und zum zweiten, Automatisierungsgrad, genau die Themen, die ich gerade genannt hatte, mhm. so hoch sein muss, wie es möglich ist. Und perspektivisch könnte man auch darüber nachdenken, ob dann nicht an einem bestimmten Punkt Fahrzeuge die diese Karten nutzen, diese Karten gleichzeitig automatisch selber aktualisieren, dass es keine designierten Kartierfahrzeuge mehr gibt sondern nur noch die Fahrzeuge, die diese Karten nutzen und mit den eigenen Sensoren mhm. Kartenfehler erkennen, Kartenänderungen erkennen und sie dann automatisch aktualisieren. Das ist sicherlich so ein asymptotisches Ziel, das ist so ein bisschen der Punkt am Horizont. Da arbeiten wir drauf hin, andere auch. Mhm. Ja, Und äh, ich denke, wer das zuerst schafft, der ist der große Gewinner im, im, im Bereich 3D-Kartierung. Und das hat mhm. weniger damit zu tun, ob das Unternehmen groß oder klein ist, sondern es geht wirklich um, um das ist die, der die Herausforderung, die gelöst mhm. werden muss. Und welches Unternehmen auch immer das zuerst schafft, wird sicherlich als Gewinner aus diesem, ja, aus diesem, aus diesem Rennen, um, 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 um das Beherrschen dieser Technologie hervorgehen.
2: Der heilige Gral sozusagen. Genau, genau so ist es. Was denkst du denn, wie lange es noch dauern wird, bis wir auf den Straßen mehr selbstfahrende Fahrzeuge haben?
0: Ja, es gibt selbstfahrende äh, Fahrzeuge auf den Straßen heute in sehr äh, eingeschränkten Regionen. Also in den USA, die, die Google-Tochter Waymo, Die ähm, hat fahrerlose Fahrzeuge. Das ist nochmal ein Unterschied zu selbstfahrenden Mhm. Fahrzeugen. Also ein selbstfahrendes Fahrzeug ist in der Regel ein Fahrzeug, was zwar die gesamte Intelligenz besitzt, aber es sitzt ein Sicherheitsfahrer drin. Das ist der Standard. Mhm. 90% oder 99% der selbstfahrenden Fahrzeuge sind heute solche. Fahrerlos ist dann so, dass dann nicht mal ein Fahrer mehr drin sitzt. Also kein Sicherheitsfahrer. Es gibt Fahrzeuge, die haben nicht mal ein Lenkrad, keine Pedale mehr und die fahren heute. Und da kann man als wenn man in Arizona wohnt, ja, in den richtigen Orten, kann man sich diese Fahrzeuge heute schon buchen. Das gibt es heute schon. Mhm. Bis das wirklich in Masse angeboten werden kann, gerade im Bereich städtische Autonomie, das wird sicherlich noch eine Weile dauern. Auch da wieder Sicherheit. Die Gesetz- Gesetzgebung hinkt hinterher, ja, also die muss nachziehen. Das wird Zeit, dass es dort Gesetze gibt, wer am Ende verantwortlich ist, wenn es dort zu ähm, Schäden kommt und da wird dazu wird es kommen, ja. Also, sobald man das in Skala macht, wird es Unfälle und Tote geben. Da geht kein mhm. Weg dran vorbei. Auch wenn die Technologie am Ende zehnmal sicherer ist als ein menschlicher Fahrer, wird es immer noch Tote geben. Ja. Das muss man auch mal deutlich so sagen. Und da muss klar sein, wer ist verantwortlich, was passiert dann. Ja, Und das ist es heute nicht. Und dann ist das Letzte: Neben der Technik und der, und der Gesetzgebung muss man es auch kommerziell so betreiben können, dass man mit Geld verdienen kann. Ja. Das darf man halt auch nicht aus dem Auge verlieren. Und das scheint etwas schwieriger zu sein, als man das noch vor zwei, drei, vier Jahren gedacht hat. Ja. Also nur weil man ein Fahrzeug hat, was das kann heißt es noch nicht, dass man damit unbedingt Geld verdient ja, und da mhm. muss man auch noch hinkommen. Aber sobald es in Skala möglich ist, gibt es da ja auch Skaleneffekte, die das dann, denke ich, rentabel äh, machen.
2: Und welche Auswirkungen hätte es denn, wenn wir jetzt zum Beispiel deutlich mehr selbstfahrende Autos für jeden hätten, also wenn es wirklich irgendwann so sein sollte, dass es sich jeder leisten kann und ähm, wir mhm. vielleicht sogar in der Mehrheit diese selbstfahrenden Autos hätten in den Städten. Was denkst du, was sind die Auswirkungen davon?
0: Ja, ich denke, man kann sich da ein paar Folgen überlegen, die außerordentlich attraktiv und positiv sind. Zum einen, Parkfläche, ja. Also, es gibt Städte, da ist ein Drittel der Fläche Parkfläche und die würde wegfallen, wenn man kein Privatfahrzeug mehr braucht, sondern einfach eine gewisse Commodity, so ein Roboter-Taxi nutzen könnte, irgendwann einmal, ja, würden diese ganzen Parkflächen frei werden und es wäre gigantisch, ja. Also, was man damit alles machen könnte, könnte Radwege anlegen könnte, viele andere Sachen machen, es wäre sicherlich außerordentlich positiv, ja. Es würde gleichzeitig würde der Verkehr sicherer werden. Das ist, denke ich, völlig klar. Das muss so sein, sonst würde es gar nicht, Also das ist, das ist nur Notwendigkeit, sonst ja. wird es das nie ins Skala geben, wenn das nicht so ist. Ja, also es wird auf jeden Fall dann so sein, wenn es das in Skala gibt. Aber man darf auch nicht vergessen, dass es möglicherweise auch Negativfolgen hat. Ja. Also man kann sich zum Beispiel überlegen, dass die Anfahrt zum Arbeitsplatz, gerade in Metropolregionen, wo vielleicht das Wohnen in der Stadt sehr teuer ist, auch viel länger werden. Ja. Wenn ich mich morgens ins Fahrzeug setzen kann, und um dann noch eine Stunde zu schlafen, kann ich viel längere, Anfahrtswege in Kauf nehmen, weil das im Prinzip noch Ruhephasen sind oder die ich produktiv anders nutzen kann. Aber wenn jetzt jeder, der zur Arbeit fährt, bereit ist, doppelt so lang und doppelt so weit zu fahren, dann verdoppelt sich auch das Verkehrsaufkommen. ja? Mhm. Oder anders, wenn man dann Privatfahrzeuge hat, die autonom fahren vielleicht, kann man auch sich überlegen, dass man das Parkgebühren dann in der Stadt sehr hoch sind ja? und dann kann man sein Fahrzeug einfach nach Hause schicken, wenn man bei der Arbeit ist und wenn man dann fertig ist, kommt das zurück. Das verdoppelt auch, wenn das Verkehrsaufkommen. Ja. Also das muss man noch ein bisschen sehen. Es ist nicht so einfach, dass dadurch alles besser wird, aber ich äh, bin da sehr, sehr zuversichtlich, dass auf dem Weg dorthin für diese Herausforderungen auch äh, geeignete Antworten und Lösungen gefunden werden, sodass es dann wirklich der Allgemeinheit äh, einen Nutzen bringt.
2: Mhm. Was ist denn dein Background, Henning? Wann kamst du zum Programmieren und was hast du davor gemacht, um jetzt da hinzukommen, wo du bist?
0: <lacht> oh, wow. Ähm, also, mein Hintergrund ist, ich habe Informatik studiert in Aachen und dann äh, promoviert am KIT in Karlsruhe. Äh, ähm, also, wann ich angefangen habe zu programmieren, weiß ich nicht mehr. Ich weiß, dass ich mir von meinem Konformationsgeld mit 14 einen Computer gekauft hat und da konnte ich schon ein ganz bisschen programmieren. Natürlich nur so skriptmäßig cool. äh, kleine, kleine Sachen. <lacht> Also es ist schon eine Weile her, ja. Es ist, es ist eine Weile her. Ja. Also ich weiß, dass ich auch zur Schulzeit schon ganz gut Geld verdient habe mit Programmieren, mhm. äh, mit 18 oder so, ja. Mhm.
2: Und wie kamst du dann quasi so richtig professionell rein?
0: Ja, nach, nach dem Studium äh, habe ich dann am KIT gearbeitet. Da war das ein, ein, eine Hauptaufgabe, äh, denke ich, der äh, des Jobs dort zu programmieren. Mhm. Äh, Allerdings auch nicht, dass ich dort in einem sehr großen Team äh, Software entwickelt hätte, die äh, von Millionen von Menschen benutzt werden, sondern es ist halt sehr forschungslastig Mhm. gewesen. Das ist einfach ein anderer Fokus. Äh, Dann und äh, nach der Gründung von Atlatec habe ich noch kurz, so anderthalb Jahre vielleicht mitprogrammiert und dann das an meinen technischen Direktor übergeben. Äh, Da ist es in sehr, sehr guten Händen und dann habe ich damit aufgehört.
2: Letzte Frage. Hast du eigentlich ein unternehmerisches Vorbild oder eine Person, die dich unternehmerisch inspiriert hat?
0: Ah, ich befürchte, dass ich dich da ein kleines bisschen enttäuschen muss. Ich habe da nur eine sehr langweilige Antwort drauf. Und zwar <lacht> habe ich kein unternehmerisches Vorbild, das ich äh, von dem ich mich jetzt inspirieren lasse oder wo ich sage, dass ich äh, da äh, auch mal so werden möchte oder so etwas. Äh, natürlich äh, sehe ich, dass es äh, wirklich äh, ja, Menschen gibt, die Unternehmen gegründet haben, aufgebaut haben, die da wirklich äh, Großartiges geleistet haben. Es ja, äh, ist leichter an Steve Jobs oder einen Elon Musk oder sehr viele andere auch noch zu nennen, aber es ist jetzt nicht, dass es das jetzt meine Vorbilder sind mhm. und, und ich den nacheifer oder so etwas. Ja, also kann ich eigentlich nur mit einem langweiligen Nein beantworten.
2: Und das nehmen wir an. Danke, dass du da warst, Henning. Danke für eure Zeit und die guten Fragen. Wie immer gibt es in den Shownotes dieser Episode alle Infos zu Henning und Atlatec zum Nachlesen. Das war's von uns. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Schön, dass du bis jetzt dabei geblieben bist. Falls du uns Feedback geben möchtest oder Anregungen hast, dann sende uns gerne eine E-Mail an podcast.technologiefabrik-ka.de Unsere Kontaktdaten und Infos zu unserem Gast findest du in den Shownotes. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann abonniere ihn doch einfach kostenlos. Natürlich freuen wir uns auch über eine Bewertung von dir. Alles Gute für dich und bis zur nächsten Folge.